0: So, ich hoffe, es halte nicht zu sehr. Kurzes Live-Update. Ich sitze hier in meinem ähm, halb eingerichteten Arbeitszimmer. Deswegen hoffe ich, es halte nicht zu sehr. Aber ich freue mich, dass ich heute mit dir wieder ein besonderes Interview teilen kann. Und zwar mit Jan Pöltner. Und zwar ist Jan der Gründer hinter 1000 Things to Do in Vienna. Und wenn du in Österreich wohnst und ein unternehmenslustiger Millennial bist, dann ist dir der Name One Things to Do in Vienna bestimmt ein Begriff. Und falls nicht, One Things to Do in Vienna ist heute einer der größten Lifestyle-Medien Österreichs. Und angefangen hat alles aus reinem Zufall quasi als Jan vor sieben Jahren eine Facebook-Gruppe namens eben One Things to Do in Vienna gegründet hat, die quasi über Nacht viral ging. Und nach drei Tagen hatte die Facebook-Gruppe dann 60.000 Follower und Jan stand vor der Frage, hm, okay, was mache ich jetzt damit? Und er hat was damit angefangen und heute ist One Things to Do in Vienna nicht nur eine von Österreichs größten Empfehlungsplattformen, sondern auch noch eine erfolgreiche Social Media und Digitalagentur. Und der gemeinsame Erfolgsfaktor dahinter ist Jan Pöltner. Jan verkörpert für mich so eine völlig neue Generation an Unternehmern, so wie ich mir das wünschen würde, wie, wie Unternehmen heutzutage agieren würden. Progressiv, weltoffen und aktivistisch. Und ja, Jan macht in seinem Unternehmertum sehr viele Dinge anders, abgesehen davon, dass er einen wahnsinnigen Erfolg und eine Overnight-Success-Story zu verzeichnen hat, um ist er nie davor, schreckt er nie davor zurück, sich irgendwie aktivistisch oder ja, gesellschaftskritisch zu äußern und sogar auch politisch zu werden? Er hat einen super progressiven Führungsstil, der ihn bestimmt von allen anderen Unternehmen, die ich so kenne, unterscheidet und eine ganz eigene Businessphilosophie. Und ich habe mit Jan darüber gesprochen, warum man als Unternehmen mehr und Unternehmen ruhig mal politisch sein kann, nach welchem Wertesystem er sein Unternehmen leitet warum man sich nicht unbedingt immer an Guidelines halten sollte, wie er seinen Overnight-Success erklärt und warum sich junge Gründerinnen und Gründer einfach nicht davon einschüchtern lassen sollten. Und ja, er erzählt auch im Podcast-Interview, dass egal, ob man 500 Follower hat oder 60.000, man braucht immer einen langen Atem und harte Arbeit und man darf sich von Rückschlägen einfach nicht abhalten lassen. So, ich würde sagen, los geht's. Jan, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Business Basics Podcast zu kommen. Schön, dass du da bist. Sehr gerne. So Jan, ich glaube, es gibt jede Menge Dinge, über die man mit dir sprechen kann. Und ich glaube, du hast schon mit jedem großen Medium in Österreich ähm, gesprochen, über die Erfolgsstory hinter One Down Things, über die... Dich als Unternehmer, über, über deine Story, über das Wandern, über die Sehenswürdigkeiten in Österreich. Also, du hast schon sehr, sehr, sehr viele, ja, sehr viel Medienpräsenz gehabt. Und ich würde heute gern mit dir über ein etwas anderes Thema sprechen.
1: Oha, jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> und zwar über deinen Hang zum Aktivismus und wie du Aktivismus mit anderen Things und mit Unternehmertum generell verbindest. Weil ich finde das nicht inspirierend, wie du ähm, einfach so schonungslos deine Meinung teilst, auch deine politische Meinung in den sozialen Medien. Und du ja auch sehr viel Aufklärungsarbeit leistest, auch jetzt gerade zu den Covid-Themen oder zu arbeitsrechtlichen Themen, zu gesellschaftspolitischen Themen. Ähm, auch zum Beispiel nach dem Terroranschlag in, in Wien in der Innenstadt, was du und dein Team sofort bereit und habt ähm, ja, im Namen eigentlich der Menschlichkeit ein ganz tolles Projekt auf die Beine gestellt und ja, ihr seid immer sehr präsent und das finde ich einfach super cool. Ja, wie kommt das? Eigentlich seid ihr ein Medienunternehmen. Wie kommt dieser Hang zum Aktivismus?
1: Ja, danke für deine lieben Einstiegsworte mal. Ähm, Freue mich sehr, wenn das auffällt und auch irgendwie geschätzt wird von, von dir und von, von unseren Userinnen sehr stark. Ähm, ich glaube, Eingangs ist es wichtig zu sagen, man muss einmal trennen, irgendwie in die Privatperson Jan Pöltner, die sie gerne äußert auf Instagram über dieses und jenes und das Unternehmen 1000 uh, Things. Das eine kann ohne das andere nicht, nicht, nicht so wirklich, weil ich 1000 Things gegründet habe, etc. und da sehr, sehr gerne arbeite. Aber, aber dennoch sind das Zwei so verschiedene Bereiche sozusagen. Ich äußere mich sehr gern auch zu politischen Themen, irgendwie, wenn ich irgendwas nicht, nicht okay finde. Und das ist eher so die Instanz darüber, sage ich mal. Das heißt, wir greifen uns so wirklich große gesellschaftspolitische Themen auf, und beleuchten die, aber da, da fließt jetzt nicht so viel Meinung mit. Ähm, während bei mir als Privatperson sehr viel Meinung einfließt, stellen wir uns eigentlich als One Thousand Things auf die Ebene drüber und versuchen halt, keine Ahnung, wir waren zum Beispiel bei der Fridays for Future-Demo und versuchen dort die Leute äh, zu Wort kommen zu lassen und es herzuzeigen, was da vor Ort passiert. Wir haben eben sehr schnell nach einem Attentat in Wien reagiert, ähm, da verschiedenste Content-Elemente erarbeitet. Und so Aber wir würden jetzt niemals mit, keine Ahnung, politischen Parteien zusammenarbeiten und sagen, wähl ÖVP, SPÖ, Grün, whatever. Ähm, das, das liegt uns fern, aber so quasi, dass die Leute sie durch diesen gesellschaftspolitischen Zugang eine Meinung bilden können, das ist uns sehr, sehr wichtig. Und wir wollen eben nicht nur das Medium sein, was, was wir ursprünglich mal waren, was irgendwie sagt, zehn Cafés im siebten Bezirk, die du besucht haben musst. Das ist uns irgendwie ein bisschen zu fad worden auf Dauer und das ist auch für die User sehr eintönig, weil irgendwann hast du jedes Café im siebten Bezirk, ähm, sage ich mal. Ähm, und deshalb sind wir da ein bisschen auf eine andere Ebene gegangen und, und sind da jetzt aktivistischer, gesellschaftspolitischer, sage ich mal, unterwegs. Und das ist uns ja ganz, ganz wichtig.
0: Und warum? Warum ist euch das wichtig? Wo, woher kommt diese, diese Werte, diese Werthaltung?
1: Das kommt erstens mal sehr stark als Thema raus, weil ich studierter Journalist bin, mir Journalismus sehr am Herzen liegt und ich eben nicht nur irgendein Mikrofonständer Journalismus machen will, wo irgendwer ähm, reinlabert, mein Kaffee ist das Beste, mein Kaffee ist das Beste, sondern wir eben auch von einer anderen Warte was betrachten. Wir sind jetzt natürlich kein Investigativmedium oder sowas, was jetzt sagt, wir decken jetzt die großen Skandale auf oder, oder, oder wie immer. Vielleicht werden wir es irgendwann einmal, aber dabei sieht man das definitiv nicht. Ähm, aber, aber es ist, ist mir schon sehr, sehr, sehr wichtig, da auch einen gewissen Stil und Journalismus auch reinzubringen und zu zeigen, hey, auch ein ursprünglicher City-Blog, wenn man so will, kann durchaus gesellschaftspolitisch agieren und da mal ein bisschen was anders machen. Und auf der anderen Seite, neben diesem journalistischen Aspekt, den ich einfach sehr stark in mir habe, ist auch das wichtig, wie schon gesagt, dass eben irgendwann die Themen, nur mit Listicles zu arbeiten, ein bisschen Fahrt werden, intern für uns als Team, als auch extern für die UserInnen, wann immer das Gleiche kommt. Deshalb wählen wir da ein bisschen andere Zugänge. Aber klar, der Großteil bei uns ist jetzt nicht groß gesellschaftspolitisch, sondern sind durchaus Listicles und Anregungen zu Unternehmungen und Aktivitäten. Aber
0: deine privaten äh, Stories zum Beispiel, sehr wohl. Und das finde ich auch so spannend, weil man hört ja immer, als Unternehmen sollte man nicht politisch sein oder man sollte sich auch als Unternehmer möglichst aus der Politik raushalten, was ein totales Paradoxon ist, weil gerade Unternehmertum ist politisch. Ähm, aber hast du, ja, hat, die, hat euch das jemals irgendwie geschadet oder hast du dir irgendwann mal gedacht, oh, das ist jetzt weniger gut, wenn ich so öffentlich meine Meinung kundtue?
1: Boah, sagen wir so, ich würde mir würd den Mund nicht, nicht verbieten lassen, ob es uns schon mal geschadet hat, dass irgendwie ein Unternehmen vielleicht gesagt hat, mit dem nicht, weil der äußert sich negativ gegenüber vielleicht gewissen Parteien, Personen manchmal, ähm, was auch immer. Ähm, das weiß ich nicht, weil ich es nicht mitbekommen habe, <lacht> dann, weil sie nicht mit uns zusammengearbeitet haben, aber eigentlich passiert es. Eher umgekehrt, dass, dass sehr, sehr viele auf mich zukommen und sagen, hey, cool, dass, dass du dich da so positionierst und so äußerst und durchaus kritisch Dinge betrachtest. Ja. Ich meine, selbstverständlich, wenn man mir privat folgt, bekommt man schon sehr stark mit, auf welcher Seite ich wahrscheinlich eher stehe. Aber ich, ich kritisiere alles, wenn man so will. Ja, Das, das ist grün, türkis, rot, wie, wie auch immer jetzt politisch gesehen, beziehungsweise verschiedenste andere Aspekte, nicht nur parteipolitisch. Das heißt, mir ist es ganz, ganz wichtig, dass das nicht nur die eine Linie bei mir irgendwie gibt und, und ich immer auf das Gleiche hinhause, sondern ich will einfach gewisse Missstände sozusagen, die es gibt, aufzeigen und wann, wann einfach sie, keine Ahnung, jetzt um politisch zu werden, ein bisschen österreichische Regierung nicht durchringen kann dazu, irgendwie Familien aus Moria aufzunehmen, die da im Dreck hausen, dann finde ich das als Unternehmer irgendwie scheiße und ich muss was dazu sagen, finde ich. Und, und das ist dann ein Stück weit meine Aufgabe, dahin zu zeigen, weil ich habe eine Reichweite äh, aus Privatpersonen, die jetzt nicht allzu groß ist. Ich meine, ich habe knapp 15.000 Follower auf Instagram, ist ein bisschen was, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, wow. Ähm, aber die paar, die mir da folgen, denen kann ich zumindest sagen, hey, schaut hin, warum ich persönlich das scheiße finde, bildet sich eure Meinung darüber.
0: Also siehst du das schon als ein Part deiner Verantwortung als Unternehmer?
1: Das muss jeder für sich selbst definieren, glaube ich. Jeder Unternehmer, ich sehe es für mich sehr, sehr wichtig an, weil ich einfach als sehr, politischer Mensch bin. Ähm, andere würden mich ja als News-Junkie bezeichnen. Das tut vor allem in diesem Jahr manchmal nicht ganz so gut, weil man wirklich alles aufsagt wie ein Schwamm, sage ich mal. Ähm, und dann, dann äußere ich mich da, da, da einfach dazu. Aber ich, ich, ich verwehr mich immer ein bisschen dagegen zu sagen, es gibt so Guidelines, wie man als Unternehmer sein muss und sein soll, ähm, das stimmt überhaupt nicht. Wir sind alle sehr unterschiedlich, dass halt jeder unterschiedlich damit umgehen. Wenn jemand sagt, hey, ich äußere mich einfach gar nicht zu politischen oder aktuellen Themen, dann ist er ja das durchaus und voll okay. Ähm, andere, so wie ich, äußern sich sehr gerne dazu, ähm, sind dann auch bereit, manchmal Prügel einzustecken vielleicht vor, vor irgendjemanden ähm, im digitalen Sinne. Und, und ja, so, so, so ist es. Also, wie gesagt, ich, ich bin niemand, der nach einem Rezeptbuch, wenn man so will, agiert. Und ich würde es auch niemandem empfehlen, Wurscht jetzt, ob bei irgendwelchen politischen Äußerungen oder Unternehmen zu führen oder als Mitarbeiter noch irgendwelchen Guidelines zu agieren, die, die irgendein Fachbuch da, da vorgibt.
0: Aber ihr macht an, an sich ja auch schon sehr viel, sehr viel, ich weiß nicht, ob man es aktivistische Arbeit nennen kann, aber Spendenaktionen zum Beispiel oder ja, einfach Aufrufe, Bewusstsein zu schaffen. Ähm, wie, ja, wie, integriert, wie integriert ihr das ins Unternehmen? Also wie entscheidet ihr das, was ihr macht? und aus welchem Wertesystem vielleicht kommt das?
1: Hm, hm. Naja, ich glaube, schon aus dem Wertesystem heraus, dass wir oder ich seit Beginn des Unternehmens, seit dem, dem ersten der ersten Mitarbeiterin, ähm, ganz stark schaut, wer passt menschlich rein in das, in das Unternehmen, wer ist wirklich weltoffen, sage ich mal, und, und verschließt sich nicht neuen Sachen gegenüber und, und ist auch durchaus bereit, gesellschaftspolitisch vielleicht kritisch zu agieren oder sowas das war schon was auf das ich sehr geschaut habe und jetzt überhaupt nicht dass wir total homogenes Team sind, die alle einer politischen Meinung sein müssen und irgendwie einer Strömung, sondern das sind total, ein total heterogenes, unterschiedliches Team in verschiedensten, mit verschiedensten Meinungen und, und da gibt es sehr oft Redaktionssitzungen etc., wo man dann durchaus einmal debattiert, wie können wir das aufgreifen, was können wir auf diesen User-Kommentar antworten, ja, dieses, jenes und so und da geht es durchaus einmal wirklich in eine, in eine härtere Diskussion, wenn man so will und das ist ja voll, voll gut, ja, das heißt, so kommen wir auf unsere Themen und und, und und beschließen dann halt, dass wir wirklich irgendwelche Artikel, Themen und so weiter aufgreifen. Und bei manchen Geschichten ist es auch hausgemacht, wie zum Beispiel bei dem bei der Terrorattacke. Zwar extrem trauriger und furchtbarer Anlass, aber da war für uns einfach klar: Erstens mal, wir schweigen am Tag nachdem das war irgendwie und empfehlen jetzt nicht irgendwelche Dinge, die man machen muss, weil weil das wäre irgendwie nicht richtig gewesen, hat sich nicht richtig für uns angefühlt. Und danach war für uns klar, hey, wir wollen irgendwie den Zusammenhalt in dieser Stadt, die so toll ist ja, und, und die das nicht verdient hat, irgendwie so eine Attacke zu, zu kassieren, ähm, den, den wollen wir betonen und, und da haben wir dann sehr, sehr schnell reagiert und gehandelt und das heißt, es ist ein Mix aus wirklich Diskussionen innerhalb dieses, dieses Teams und dem, was einfach uns aktuelle Themen und Trends auch vorgeben und was was so rundherum passiert.
0: Das ist voll cool, weil für dich ist das so, glaube ich, das Selbstverständlichste auf der ganzen Welt, dass man, <lacht> dass man so handelt vielleicht.
1: Ja, aber das ist das, ist das Schöne, wenn man einfach in einem Unternehmen ist, wo, wo es keine mächtigen Eigentümerstrukturen oder irgendwas gibt, wo man drüber steht und irgendwie sagt, dieses und jenes oder das lassen wir bleiben, weil es uns der Kunde oder, oder, oder wie immer, sondern wir, wir bauen uns da einfach unser eigenes Ding, unser eigenes Unternehmen auf und, und da gibt es niemanden, der der uns jetzt einen Plan gibt, was wir zu machen haben oder was wir zu unterlassen haben, sondern wir entscheiden das alles als Team selbst und das, das ist total schön, dass wir uns einfach so das Unternehmen aufbauen können, wie es uns passt und wie es uns gefällt.
0: Das ist voll schön. Hast du das jemals als Geschäftsführer irgendwie verloren, so ein Part des Teams zu sein?
1: Na, zu keiner Sekunde, weil wenn das der Fall sein würde, dann, dann wäre es glaube ich immer richtig, Teil des Teams zu sein oder in dem Unternehmen zu sein. Also ihr habt für mich immer beschlossen, ich bin jetzt seit sieben Jahren da dabei, ich meine, unsere Gründungsgeschichte ist ja sehr oft erzählt worden in anderen Interviews, wie du eingangs gesagt hast. Ähm, aber seit drei Jahren sind wir erst GmbH, das heißt, seit drei Jahren wird es wirklich ernsthaft betrieben sozusagen. Das heißt, sieben Jahre hacht sie viel an, aber in sowas Unternehmen an sich agieren wir seit drei Jahren. Um, und ich habe für mich immer definiert, wenn ich irgendwann immer die Lust habe, reinzugehen in das Ganze, wenn ich immer denkst, so, boah, Montag, scheiße, hey, ähm, furchtbar, oder das über Wochen denke, oder wenn ich mich nicht mehr so fühle, wie wenn ich Teil dieses Teams wäre, ähm, dann muss ich das verlassen und muss meinen Platz räumen. Das heißt, ich bin definitiv niemand, der jetzt sagt, ich kral mir jetzt auf einem Sessel fest und, ähm, mir kriegt niemand raus aus dem Unternehmen, sondern ich bin durchaus bereit, meinen Platz zu räumen, wann die Zeit gekommen ist und, und ich selbst einfach in mir spüre, das, das, das passt niemand oder wenn ich spüre, es gibt da vielleicht wen, wen Besseren, der das nur besser macht als ich und, ja, gibt sich irgendwo da draußen oder ah, innerhalb unseres Teams vielleicht ähm, und, und wir werden nur drauf kommen. <lacht> du
0: meinst jetzt so die Rolle als Geschäftsführer oder generell deinem Part da drinnen?
1: Ja, Rolle als Geschäftsführer, meinen Partner drinnen. Ich, ich, ich habe gesagt zum Team, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir ein ganz neues Modell mal probieren und jedes Jahr einen anderen Geschäftsführer wählen ja, und immer in eine andere Rolle reinschlüpfen. Also pff, Medaille auch voll interessieren. Ich finde es sehr schade, dass, 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 dass man als Geschäftsführer dann oft einmal nicht mehr so ins Operative reinkommt. Ja. Das heißt, dass man halt weil ich habe diese Facebook-Seite damals gegründet. Ja. Das ist sozusagen mein Baby, wenn man will. Ja. Und, und habe da jeden Tag reingeschaut, stundenlang, wie sind die Reichweiten, wie funktioniert der Post, habe Dinge ausprobiert und so. Das ist nicht mehr. Es gibt jetzt eigene Social-Media-Verantwortliche bei uns, die, die, die quasi mein Baby ähm, betreuen. Und, und, und das, das, das ist ja muss man auch lernen, da loszulassen. Aber darum ist es mir sehr wichtig, nach wie vor Aufgaben zu haben, die die jetzt vielleicht nicht so klassisch in einer Geschäftsführung liegen. Ich mache zum Beispiel zwei-, drei Mal im Monat nach wie vor Community-Management auf der Seite oder auf unseren Seiten den, den ganzen Tag, um einfach weiterhin das Gespür für diese Community, für unser User zu haben. Und das ist mal total wichtig und das kann ich nur jedem Geschäftsführer, Geschäftsführer da draußen empfehlen, auch wirklich anzupacken innerhalb des Betriebs oder was er immer mal da erzeugt, macht, produziert. Ähm, weil nur so ähm, ja, lässt man keine große Distanz entstehen.
0: Ja, voll cool. Und auch, um deine Mitarbeiter zu verstehen. Weil irgendwann verliert man teilweise auch das Gefühl so für, für die Mitarbeiter, weil man so ein ganz anderes Tätigkeitsfeld hat. Und dann cool. entsteht so diese Kluft zwischen, du verstehst meine Arbeit nicht, ich verstehe deine Position nicht und so weiter und so fort. Und so, wenn man sich in diese Rollen begibt, dann verliert man das nicht. Das ist voll cool.
1: Absolut. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich, das habe ich auch gelernt über die, die Jahre hinweg, dass man definitiv immer am Boden bleiben muss und soll. <lacht>
0: Oh cool. Ja, du hast es eh ja gerade angesprochen, auch mit der Idee des wechselnden Geschäftsführers zum Beispiel. Also du kritisierst teilweise das, das vorhandene System nicht nur, sondern du lebst ja auch vor. Und das merkt man ja auch gerade bei der Unternehmenskultur von One Thousand Things, ähm, zum Beispiel auch in eurer New Work Philosophy. Also ihr habt zum Beispiel unbegrenzten Urlaub, ähm, ihr habt eine ganz, ganz flache, wenn überhaupt keine Hierarchie. Das <lacht> hört sich zumindest so an. Ähm, woher nimmst du einfach diese konfidenz diese oder auch die Inspiration, diese Dinge umzusetzen? Oder ja,
1: mhm.
0: wie organisiert ihr euch?
1: Boah, <lacht> gut, gut, gute Frage. Ähm also ich, ich war 2015, ähm, bevor sie Finks wirklich professionalisiert hat und nur diese Facebook-Seite war. Ursprünglich war ich für vier Monate in, in, in Südostasien und habe von dort die Seite betreut und mehrere Freunde und WG-Kolleginnen haben mir geholfen, die Seite von Wien aus zu schupfen. Ähm, haben sie irgendwie aufgeteilt. Und mir war wieder auf Reisen, war vier Monate, ähm, klar, hey, genau so, wenn es irgendwie geht, will ich ihr will Unternehmen auch führen, wenn ich das aufbaue. Ja? Also mit dieser Freiheit wirklich, die, die zu haben. Ja? Und, und ich bringe einfach, ich, ich tue nicht mehr aus den Lifestyle, den ich am Pflege und hege, auf dieses Unternehmen aufzublähen, sozusagen. Ja? Dass jetzt nicht möglich ist, ständig vier Monate irgendwo nach Südostasien zu fahren, klar, das, 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 das ist definitiv richtig. Aber dennoch, ähm, wirklich sehr viel Freiheiten den MitarbeiterInnen zu lassen, aus, auch, auch außerhalb von einer Pandemie und Homeoffice-Zwang, sondern immer Homeoffice, so viel du willst. Ja. Ähm, also ich, ich habe jetzt den Fall gehabt, dass wir eine neue Kollegin bekommen bei uns und, und die, wollt, die kommt aus einem großen Konzern und wollte sich in den Arbeitsvertrag bei uns reinschreiben lassen. Sie will zwei Arbeitstage pro Woche äh, im Homeoffice haben, garantiert. Ich habe kurz lachen müssen und habe gesagt, ich schreibe das voll gerne rein, für die du, ich kann da auch sieben Tage reinschreiben, wann du willst, ja, ähm, pro, pro Woche, die du im Homeoffice sein willst, wann, 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 wann dir das wichtig ist, weil ich, weil ich der Überzeugung bin, wir sind alle erwachsene Menschen und können uns unsere Zeit ähm, selbst einteilen und wir sind vor allem sehr gesegnet, da in der Kreativbranche zu sein, die das noch viel mehr zulässt und, und kreative Arbeit ist etwas, halt was nicht auf Knopfdruck funktioniert, sondern die Arbeit, die halt Manch einer um, weiß nicht, um 17 Uhr am besten kann, manch einer um 10 Uhr, manchmal glaubt es einem Tag überhaupt nicht, und, und das soll sich einfach jeder frei einteilen können. Und, und genauso ist unser Modell wirklich mit einer sehr langen Leine, wenn man so will, einem sehr großen Vertrauensvorschuss ab, ab Tag 1. du musst da bei uns nichts erarbeiten, und dass mir irgendwann, wie bei vielen anderen Betrieben, nach einem Jahr dann mal zum Chef gehen kann und sagen kann, bitte, bitte, darf ich, einen Tag vielleicht im Monat äh, Homeoffice machen, sondern von Anfang an ist das, ist das bei uns äh, möglich und, und das wird einfach extrem geschätzt von den Mitarbeiterinnen. Das heißt, ähm, ja, ähm, long story short, ähm, ich, ich lebe einfach meinen Lifestyle und münze den um auf, auf ein Unternehmen. Und that's it, das ist die ganze geheime Formel von One Dozen Things, wenn man so will.
0: <lacht> und die Leute... Das funktioniert einfach mit den Unternehmen, mit den Mitarbeitern und ja, mit, mit den Kunden. Wie gab es da mal irgendetwas, wo etwas nicht funktioniert oder wo ihr gesagt okay, dieser Weg ist vielleicht zu frei oder wie, wie war dieser Entwicklungsprozess?
1: Mhm. Du, natürlich äh, gibt es Kinderkrankheiten in dem, in dem Modell, wenn man, wenn man so will, ja, und manche Abteilungen bei uns oder Teams können dieses Modell, das wir haben mit so viel Urlaub, wie man will, ähm, unbegrenzt Homeoffice etc., schon wesentlich mehr leben als andere wiederum. Ja, In einem Social Team, in einer Redaktion, was viel schnelllebiger ist als jetzt beispielsweise ein Vertrieb oder Projektmanagement oder teilweise auch Geschäftsführung, ähm, ist es viel schwieriger, das umzulegen äh, und zu sagen, ich gehe jetzt spontan vielleicht auf Urlaub oder sowas, als wie eben in, in langsameren Teams oder Abteilungen, wenn man es wenn, wenn man so bezeichnen will das heißt, ja, wir wir sind, wir sind nach wie vor in dem Prozess drinnen, dieses dieses Modell zu etablieren. Und viele, die von außen drauf schon glauben, wir sind irgendwie das perfekte Unternehmen und bei uns ist nur irgendwie ähm, eitelwohne Sonnenschein. So ist es natürlich auch nicht. Wir sind auf unserem Weg. Und, und und das ist schon mal, glaube ich, ein enormer Vorteil im Gegensatz zu anderen Medien, Kreativ-Agentur-Unternehmen, ähm, die das noch nicht erkannt haben, wie einfach Menschen, junge Menschen vor allem, arbeiten wollen ähm, und um was denen geht. ja Vielen geht es jetzt nicht darum, irgendwie, weiß nicht, 6.000 Euro pro Monat zu verdienen, sondern ihr Leben so leben zu können, wie sie das gerne hätten und nicht irgendwie eine halbe Le Leibeigenschaft -Lei in Form von einem All-In-Vertrag bei irgendeiner Agentur zu haben. Ähm, und und das, ist, das ist ganz, ganz wichtig. Das haben wir erkannt. Wir sind da am Weg. Ähm, es gibt definitiv noch, Probleme einige, das würde ich ja gar nicht ähm, leugnen und wir haben auch schon Mitarbeiterinnen gehabt, die gesagt haben, mir ist diese Leine zu lang. Ich muss dieses Unternehmen verlassen. Ich brauche einfach viel klare Anweisungen. Ja? Ich, ich schaffe es nicht, so, so eigenverantwortlich zu arbeiten und das ist auch voll okay. Unser Modell ist nicht für jede Person was und, und das, das passt da voll und ich würde dieses Modell überhaupt niemanden aufzwingen, sondern es nur als eine von vielen Arbeitsmodellen aufzeigen, das sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, voll gut. Wie, wie siehst du One Things? Also wie, wie ist die Vision dahinter und was, was möchtest du damit schaffen?
1: Ähm, also zuerst einmal ist unser, unsere Vision wirklich, dass, dass wir es schaffen, außer von, von Pandemiezeiten, wo ca. 98% unserer Empfehlungen schwierig möglich sind ähm, in einem Lockdown. Ähm, aber zuerst einmal mögen, möchten wir schaffen, dass wirklich Leute unsere Tipps, machen und, und eine gute Zeit haben, mal irgendwie ihren Arbeitsstress, ihr, ihr, ihr Smartphone etc. vergessen und einfach den Moment genießen, den sie haben und ich glaube, wir haben schon wirklich hunderttausenden Menschen da draußen einen schönen Moment beschert durch unsere Tipps und das ist eigentlich das Schönste und und da, darum geht es uns sehr, sehr stark und und darüber hinaus, wir wollen natürlich, was New Work betrifft, ja aufzeigen, was, was Alternativen sind, aber wir sind jetzt auch nicht so, dass wir da irgendwie nach draußen gehen und sagen, schaut es uns an, wir sind die Coolsten und Besten, sondern wir machen das einfach. ja. Und dann und wann kommen nicht irgendwelche podcast Medienanfragen, die sagen, hey, wie macht ihr ja das? Und dann redet man ein bisschen drüber. Aber es ist nicht so, dass wir da irgendwie nach außen gehen und sagen, wir sind die Geilsten. Ähm, das, das, darum geht es uns gar nicht. Aber selbstverständlich wollen wir uns intern zumindest sehr stark aufzeigen, hey, es geht in der Kreativbranche auch anders und, und in, den, in, den, in der Agenturwelt. Und da sind wir am besten Weg hin. Und wir wollen selbstverständlich, diese Idee One Thousand Things als Haus für Inspiration sozusagen ähm, im ganzen deutschsprachigen Raum bringen. Das heißt, nicht nur in Wien und Österreich, wo wir jetzt sind, sondern sehr stark auch in deutsche Städte, in die Schweiz, ähm, in die Dachregion und darüber hinaus neben diesen Städten, die wir haben, to do in Vienna, to do in Austria, auch weitere Verticals etablieren wie Food, Travel, Fashion, und so weiter und vielleicht auch irgendwann ein journalistischeres Format im Sinne von, dass man halt wirklich investigativ was macht oder sowas, den verschließe ich mir nicht. Aber generell wollen wir breiter werden und, und noch auf weitere Märkte gehen.
0: Ja, ich würde noch ganz kurz, ich meine, wir haben sie ja schon kurz angeschnitten, die Story ist schon in so, so vielen Medien aufgegriffen worden. Aber auf jeden Fall ist es eine eine irrsinnig spannende Story, weil äh, du das quasi out of the blue einfach diese Facebook-Gruppe gegründet hast. Diese 1000 Things to do in Vienna oder wie hat das damals geheißen? Genau. Ja.
1: genau für okay. ihn den Ableger. Und, mhm. und
0: warum? Warum eigentlich?
1: <lacht> ähm, es, es hat da ähm, verschiedenste 1000 Things Ableger schon gegeben in den USA. Es hat da äh, dieses Buch gegeben, 1000 Places You Have to See Before You Die, das glaube ich jeder schon mal verschenkt hat oder beschenkt, äh, geschenkt bekommen hat und in seinem Regal da, äh, daheim herumstehen hat. Ähm, und ich wollte schon länger irgendwie was für Wien gründen auf Facebook, was irgendwie ähm, vielleicht Reichweite hat, wo man einfach über die Stadt schreiben kann, Tipps geben kann und so. Um, und dann habe ich halt einfach diese Facebook-Seite angemeldet und um, die hat innerhalb von drei Tagen 60.000 Likes bekommen und dann war irgendwie so, ups, fuck, was ist da passiert? Also das war kein Startup, kein kommerzieller Hintergedanke, sondern einfach eine Facebook-Seite, die so passiert ist.
0: Wie ging es dann weiter? Dann hast du 60.000 Leute dann auf dieser, in dieser Facebook-Gruppe gehabt und hm. tendenziell steigend. Ähm Hast du dann gleich gewusst, okay, du machst jetzt was damit oder war das so? Was mache ich jetzt?
1: Ah, überhaupt nicht. Dann, 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 das, die ersten paar Wochen war ich irgendwie ständig von irgendwelchen What the fuck is happening Momenten begleitet, weil dann haben sie Medien gemeldet und gesagt, wer steckt da dahinter und Interview und ich war 20-jähriger Student, der irgendwie WG-Partys und Mädels im Schädel gehabt hat, aber, aber irgendwie jetzt nicht unbedingt da Unternehmen ähm, draus zu machen. Es hat sich erst viel später diese Frage gestellt. Im, im ersten Jahr habe ich mich eigentlich gefreut, wann, wann ich irgendwo gratis ein Bier bekommen habe, wann irgendwie, wo ein Club-Eintritt für mir und Freunde drinnen war und habe diese Seite so nebenbei mit meinen WG-Kollegen beziehungsweise ein paar Freundinnen und Bekannten organisiert und und gemacht. Das war nur die Facebook-Seite. Und, und erst nach und nach hat sich dann die Frage gestellt, hm, kann man da vielleicht mehr draus machen, spätestens zu dem Zeitpunkt, wo eben meine Uni fertig war und, und ich mir die Frage stellen habe müssen, Master, ähm, irgendwo arbeiten, ähm, selbst gründen. Und ich habe mir dann gedacht, das ist so eine coole Chance, ähm, wir haben wirklich so eine aktive Community hinter der Seite, weil es ja oft so ist, dass Facebook-Seiten gegründet werden, durch die Decke gehen, aber die Community in einem vor kürzester Zeit wieder tot ist, weil der Hype over ist von irgendwas. Bei uns war das nicht so, sondern es hat sie weitergezogen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eine viel zu große Chance, das liegen zu lassen. Ich will da einfach mehr draus machen. Und dann ist eben dieses Unternehmen Schritt für Schritt entstanden. Erste Leute dazugekommen, etc., etc.
0: Ja, ja, voll spannend. Und wie, 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 wie empfindest du die Entwicklung? Also oftmals ist es ja so, wenn man so out of the blue mit etwas startet und dann findet man sich sieben Jahre später in einer ganz anderen Rolle. Wie geht es jetzt damit? Super.
1: Also, ähm, na klar, das Jahr 2020 war so wie für alle von uns eine riesige Herausforderung und wir sind im März, wie das entstanden ist, auch so da gesessen so, wow, fuck, what is happening und gehen jetzt pleite und keine Ahnung, ja, was passiert da, haben Gott sei Dank das sehr gut überstanden und darum kann ich sagen, ich freue mich extrem auf das Jahr 2021, weil da wirklich viele, viele sauspannende Themen anstehen und sozusagen wie aufs nächste Level raufkommen. Was bis jetzt war es so vom Studentenprojekt zum Unternehmen, jetzt so ein bisschen unternehmerisch Strukturen aufbauen und so, so klassisch Startup, jeder macht irgendwie alles und dann Strukturen finden und sagen, okay, es geht nicht, dass auf einer Person 300 Aufgaben liegen, sondern es sollte jeder eine oder vielleicht ein bisschen mehr, aber dennoch Aufgaben haben. Und jetzt schaffen wir so den nächsten Step hin, wirklich dieses Studentenprojekt und Unternehmen mittlerweile zu expandieren, ähm, neue Website zu bauen, ähm, uns als Agentur mehr zu etablieren und wirklich ähm, als Anlaufstelle ähm, für sowohl Content, den man für seine eigenen Kanäle benötigt, als auch bei uns zu etablieren. Und das ist sehr, sehr schön eigentlich, was was da gerade passiert. Und auch wirklich, das, das sieht man auch sehr stark, dass wir mittlerweile jede Woche zig Initiativbewerbungen kriegen und Leute einfach uns schreiben, hey, ich will bei euch arbeiten, weil das macht sich mega geil an. Ähm, und das ist eigentlich, das Schönste, wann, wann das passiert, dass das wirklich Leute auf uns zugehen und sagen, wow, das ist einfach ein Unternehmen, wo ich dafür arbeiten will.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Das Ding mit diesen Overnight-Success-Stories ähm, ist halt auch, dass sie teilweise sehr einschüchternd wirken und dass man sich halt leicht, wenn man diese Geschichte hört mit, ich hatte in drei Tagen 60.000 Follower, ähm, ja, ich glaube, viele Leute auch eingeschüchtert fühlen oder sie sich damit vergleichen. Wie was würdest du jetzt im Nachhinein jungen Gründern sagen, die die eure Story hören? Welchen Zusatz sollten sie bedenken bei den Geschichten?
1: Dass es absolut nicht normal ist und nicht, nicht Usus, sondern in 0,00001% der Fälle passiert und ich nie mehr in meinem Leben so ein Maßen haben werde, wahrscheinlich, ähm, wie, wie irgendwie zu der Gründung von und das Things. Ja. Und das, man muss halt immer das auch differenziert betrachten. 2013 war halt der Facebook-Algorithmus, ein völlig anderer. Damals hast du posten können, was du willst ähm, und und es ist mit Reichweite in den Nie rausgegangen, ähm, übertrieben gesagt. Und so war es ja mit der Seite. Ja. Das heißt, die hat sich sehr schnell verbreitet. Dinge wie diese wär, wären heutzutage nur noch sehr schwer möglich mit, mit dem Facebook-Algorithmus. Und und es war einfach eine glückliche glückliche Fügung damals. Ja. Ähm, das heißt, es ist eine schöne Story, ähm, aber, aber das auf jedes andere Projekt umzulegen oder sie zu vergleichen mit dem, das wäre ein großer Fehler und das würde ja niemanden raten. Ja. Sondern man braucht einfach auch wir, wurscht, ob du 60.000 Likes waren oder 500, man braucht einen enorm langen Atem. Ja. Und, und obwohl am Anfang Glück dabei war und Glück gehört einfach immer dazu. Wurscht, ob das jetzt in Form von 60.000 Likes ist oder dass irgendwie ein Kunde einen ersten Auftrag einbucht, weil er überzeugt ist von, von, von dir, dass das, das Hört einfach dazu ein Stück weit. Ein Faktor ist immer das Glück, aber alles, was danach kommt, ist einfach verdammt harte Arbeit und, und sehr, sehr lange. Man braucht einfach einen langen Atem und das ist eigentlich das Wichtigste, dass man sie von Rückschlägen nicht irgendwie irritieren lässt oder, oder deshalb das Projekt sein lässt, sondern, sondern weitermacht und, und das wird sie bezahlt machen. Da bin ich überzeugt davon.
0: Was waren so deine größten Challenges? Deine vielleicht, deine persönlichen oder ja, generell auch in, auf, auf dem Weg hierher?
1: Puh, was waren die größten Challenges? Viele. Also, also je, jeden Tag, jeden Tag wieder, ähm, schon alleine als, als total unerfahrener ähm, 20-jähriger Student ähm, Unternehmen zu gründen. Darauf wird mir nicht vorbereitet. Es sagt einem ja niemand in der Schule, so, da brauchst du dieses, jenes, ähm, so ein keine Ahnung, ich habe nicht einmal gewusst, dass man zur Wirtschaftskammer gehen muss, um das zu machen, sondern wir ähm, haben das irgendwie alles dann selbst über Freunde und Bekannte und so und ergoogelt und etc. Ähm, das heißt schon mal, die, diese Schwelle zu nehmen und zu sagen, wie gründe überhaupt, was, was braucht es dazu und so, riesen, riesen Herausforderung, ja, riesen Herausforderung dann erste Projekte abzugeben und, und Leuten deinem Baby anzuvertrauen und zu sagen, mach du mir heute den, den Tag auf Facebook und post die Sachen raus oder schreib den Artikel oder was immer. Du, du wirst schon wissen, was gut ist. ja ähm, Riesige Herausforderung, wenn es vielleicht mit anderen Leuten, die da im Team sind, nicht, nicht so passt. ja Und wenn man vielleicht eine erste Kündigung hat ähm, oder oder so oder auch umgekehrt, wenn, wenn der erste Mitarbeiter kündigt, das kränkt ja auch, ähm, wann irgendwie mal ja, also irgendeinem Grund das Unternehmen verlasst. Ähm, Riesenherausforderung. Herausforderung. Ähm, ja, Corona, äh, riesige Herausforderung und 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 Bewährungsprobe für, für das ganze Team, für jeden. Ähm, also, da gibt's so viel, ich würde jetzt, würd jetzt nicht irgendwas hervorgreifen und sagen, das war so, bist du deppert, der der du, sondern es ist ein ständiges Up and Down. Ja, und das ist aber egal, meiner Meinung nach, ob du selbstständig bist oder ob du jetzt Mitarbeiterin bist, du es wird immer Ups and Downs geben. Und, und deshalb, das gehört für jeden dazu. Es ist halt dann die Frage, was du daraus machst. Ja? und ich glaube, ich habe schon sehr, sehr viele Learnings bekommen, ja, aus, aus dem, aus diesen Rückschlägen. Und, und das, ist das Wichtigste, dass man darüber nachdenkt. Hey, was habe ich daraus gelernt aus der Sache? Nachdem vielleicht der erste Groll oder, oder das erste Oh mein Gott weg ist, ähm, dann lernt man sehr, sehr viel, äh, sehr viel aus solchen Rückschlägen oder Herausforderungen, die es gibt.
0: Gab es jemals den Punkt, den Punkt, wo du, wo du gedacht hast, ach, kein Bock mehr, ich will nicht weitermachen?
1: Ähm, vielleicht mal ganz kurz, äh, wie, wie wir im, im Gesellschaft der Team von One Thousand Things ähm, nicht so die Harmonie gehabt haben und dann jemand ausgestiegen ist ähm, aus, aus dem Team, weil wir uns nicht mehr verstanden haben und darauf ähm, oder zeitgleich ist eine Klage reinkommen wegen Urheberrecht ähm, Urheberrechtsverletzungen auf unseren Kanälen, die mir als Privatperson betroffen hat, weil wir damals nur das Jahr in Pölten Einzelunternehmen waren. Ähm, und die war, die, das war jetzt nicht so eine 500-Euro-Abmahnung, sondern da ist so ein bisschen mehr gegangen. Ähm, das war schon so ein Moment, wo ich mir so gedacht habe, so, boah, fuck, hey, ähm, irgendwie, das ist alles gerade enorm unlustig. Und, und will ich das wirklich irgendwie? Aber man muss dann schon das Ganze in den Kontext stellen, das ist eine absolute Ausnahme. Ja. So wie es eine Ausnahme ist, dass 60.000 Leute auf der Seite zusammenkommen, ist die Ausnahme, dass zusammenfällt auf den Tag irgendeine Klage, plus dass man mit der Gesellschaft da total Stress hat. Und, und, und so ist es dann auch. Ja. Man muss das alles irgendwie einschätzen lernen. Und das gelingt nur über Zeit hinweg.
0: Ja. Das finde ich voll cool, dass du das erst durch eine Zeit lang, also wenn du etwas eine Zeit lang gemacht hast, lernst, dass dass alles relativ ist und alles vielleicht voll. gar nicht so schlimm ist, wie es da in dem Moment wirkt.
1: Voll. Ja. Das ist eine der wichtigsten Lektionen, die, die ich gelernt habe. Ja. Es wird immer alles heißer gekocht als gegessen. Sorry für das Sprichwort, aber, aber es, 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 es ist sehr viel Wahres einfach dran. Ja.
0: Absolut, absolut. Ich mag das Sprichwort auch voll gern. Ja, weil du gesagt hast, das ist ein, ein, ein ständiges Auf und Ab und auch wenn es jetzt kein, nicht täglich so eine Klage reinkommt, ähm, eine Urheberrechtsklage oder jemand das Team verlässt. Wie motivierst du dich zwischen diesen Auf und Abs? Was ist das, was dich antreibt?
1: Ja, boah, einfach, einfach ähm, erstens mal das Team, was wir haben, das ich mir selbst zusammenstellen habe dürfen und das einfach wirklich, ähm, das sagt jedes Unternehmen von sich, aber ich muss es auch sagen, das beste Team der Welt ist und mit dem es jeden Tag wieder eine Freude ist, da, da einfach dran zu arbeiten, weil es einfach so coole, wunderbare, tolle Leute sind, mit denen man zusammenarbeitet und das Potenzial, das nach wie vor in der Sache steckt. Ja. Nämlich, dass wir nicht irgendwelche ich weiß nicht, Investorengruppen dahinter uns haben, die jetzt die Marsch fordern und dieses Ziel, sondern, sondern wir bauen uns das wirklich selbst zusammen. Ja. Und, und wir, wir wachsen jedes Jahr organisch, wir haben jedes Jahr Umsatzwachstum trotzdem von 50, 60 Prozent ja, und es und, und funktioniert auch so und, und das sehen die Leute sehr und, und, und sehen auch eben das Potenzial, was noch wie in uns steckt und dass wir uns das selbst zusammenbauen und, und legen können, was wir wollen und, und das, das motiviert einfach ungemein, niemanden etwas zu schulden, wenn man so will, sondern einfach drauf loszustarten und, und zu sagen, probieren wir einfach. Ja. Sehr cool,
0: trial and error. It ja,
1: it cool. sehr, sehr viel. <lacht>
0: Absolut. Äh, manchmal mehr, mehr Error als Trial, aber <lacht> es braucht beides. Sehr viel
1: mehr Error als Trial, oftmals, ja. <lacht>
0: ähm, was mich jetzt auch noch interessiert, ja ist eh schon ziemlich am Ende angekommen, mhm. hat sich dein, dein Weltbild verändert, seitdem du Unternehmer bist? Irgendwie deine Sicht auf die Verantwortung, auf die Umwelt, auf die Gesellschaft
1: auf, auf jeden Fall hat sie hat die Verantwortung komplett geändert irgendwie und unter Blick auf die Dinge. Erstens mal merke ich einfach, dass, dass ich seit irgendwie diesem Jahr, weil, weil dieses Jahr sehr viele Leute einfach angefangen haben durch Corona ähm, über New Work etc. nachzudenken oder will ich überhaupt bei meinem Arbeitgeber, wo ich gerade bin, weiterarbeiten oder bin ich da eigentlich unglücklich etc.? Und dass ich als Person da irgendwie in mehr Interviews, Podcasts und so weiter eingeladen worden bin und dadurch auch mehr Angriffsfläche biete, beziehungsweise einfach auch mehr Verantwortung trage, indem ich da halt Sprachrohr bin sozusagen ähm, und, und, und sehr gefragt bin da aktuell. Das, das, das habe ich schon gemerkt ähm, und das darf man nicht zu nahe zu sich zugelassen, wenn man da hart kritisiert wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber klar, da hat sich die Verantwortung schon geändert, weil am Anfang waren wir ja der Facebook-Seite von irgendeinem Studenten, der einmal Glück gehabt hat mit 6.000 Likes und mittlerweile hat sich das schon sehr stark gedreht. Auch die Verantwortung gegenüber der Mitarbeiterinnen natürlich. Wir sind jetzt 25 Leute bei uns im Team und die wollen jeden Monat berechtigterweise ihr Geld haben. Und das ist eine Verantwortung, die ist groß, aber die darf man trotzdem nicht zu nahe zu sich irgendwie hinlassen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da eine gewisse Distanz dennoch, dennoch wahrt, weil sonst macht man sie, sie deppert, weil es gibt Monate, die laufen umsatztechnisch beschissen. Das ist halt einfach so, ja. Und wenn man dann denkt, so fuck, 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 wie soll sich das alles ausgehen, ähm, jede Sekunde, dann, dann verkrampft man und es wird, es wird nicht besser, ja. Um, und, und, das heißt, diese Verantwortung wahrnehmen, ja, aber, aber nicht sie komplett verrückt machen lassen dadurch, ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig. Um, und das ist eigentlich der eine der Hauptlektionen, die ich gelernt habe. Ich habe sehr, sehr viele sehr nahe zu mir hinlassen in der ersten Phase des Unternehmens und habe mittlerweile Gott sei Dank eine gewisse gesunde Distanz dazu gewahrt. Das heißt jetzt nicht, dass man Dinge wurscht sind, aber dass man es einfach sehr stark, sehr stark trennen muss und, und, Unterscheiden muss in was, hey, betrifft man das jetzt wirklich extrem persönlich oder ist es was, was, was nicht zu nahe zu mir hin darf? Ja?
0: Wie, wie glaubst du, stellt man das an? Also, wie wie hast du es geschafft, für dich, dich irgendwie abzugrenzen? Oder hast du irgendwelche Praktiken oder irgendwelche Glaubenssätze ähm, oder so, die, die dir dabei helfen?
1: Naja, also ein Ding, das kann man sich nicht irgendwie kaufen oder weiß nicht, was ist halt einfach Zeit. Ja? Das heißt wirklich Erfahrungen. Erfahrungen muss man machen. Das, 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 das ist halt einfach so. Ja? Unternehmerische Krisen muss man machen, damit man lernt, wie man nächstes Mal besser damit umgeht. Klagen muss man kassieren, damit man weiß, nächstes Mal weiß, wie man, wie man besser damit umgeht. Und, 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 und solche Themen, ja? das heißt Erfahrung sammeln, ist halt der Punkt, das, das kann man jetzt niemanden irgendwie abnehmen oder so, sondern die muss man einfach gemacht haben. Ganz stark. Und für mich ist halt einfach, diese räumliche Trennung, ähm, sehr wichtig, Büro und Homeoffice, das ist in, in Corona-Zeiten schwierig ähm, worden, aber ich lebe die das Chance, dass das Büro der Ort ist, wo ich einfach ja, meinem Beruf nachgehe und, und die Probleme auch dort lasse, ein Stück weit, ähm, wenn ich dann rausgehe am Abend nach Hause. Ähm, das heißt, es, Homeoffice ich bin, obwohl wir es sehr stark haben bei uns im Unternehmen, aber ich bin gar nicht so der riesige Homeoffice-Fan an sich, aber die Möglichkeit zu haben, ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, auch ganz wichtig, wenn es irgendwie um unternehmensinterne Geschichten geht, sie dem Ganzen Luft zu machen. Ja? Also wirklich jetzt nicht in Form von cholerischen Anfällen, wie bei, wie bei vielen Chefs, sondern einfach mit den betroffenen Leuten darüber reden ja? und, und sagen, wie man sich fühlt mit irgendwas und sagen, hey, das habe ich gekränkt oder das war nicht cool oder, oder bitte passt da nächstes Mal auf. Aber genauso auch sehr wertschätzend zu agieren und ähm, zu sagen, bist du deppert, mega geil gemacht, ja, aber auch umgekehrt das einzufordern, ja, und zu sagen, hey, obwohl ich Geschäftsführer bin, ich freue mich auch manchmal, wenn ich höre, cool gemacht, ja, wir sind ja auch nur Menschen und nicht irgendwelche Roboter, genauso wie wir hören wir von Mitarbeiter, ja, was hast du denn dabei gedacht? Das ist ja völliger Schwachsinn, ähm, und, und das wäre so und so besser. Und das ist, das ist, glaube ich, die, der Mix aus dem All. Ja, ne?
0: schön. Ja, ich glaube, meine Fragen sind beantwortet.
1: Jetzt kommen meine Fragen an dich.
0: <lacht> Oi.
1: Jetzt
0: mir auch sollen. Ja, aber vielen Dank. Also ich, ich finde, und das versuche ich auch mit dem Podcast so ein bisschen zu transformieren, auch wenn es noch so sehr, sehr, sehr der Anfang ist, aber eine neue Generation des Unternehmertums irgendwie mit einzubringen und so dieses Lead Yourself before you lead others und dass du einfach deinen eigenen Shit auf die Reihe bekommst, bevor du groß hinaus in die Welt hinausgehst und dann auch, aber auch deine Verantwortung ähm, ja, erkennst und wahrnimmst, weil mit jedem Schritt nach außen fangen wir dann mit Verantwortung und gerade mit Unternehmen, also politischer geht's kaum.
1: Voll, absolut. Bin ich, bin ich definitiv deiner Meinung und wir sind das ja am Anfang einer Reise aus, aus, aus 1000 Things, aber ähm, ich freue mich sehr auf den Weg, der da vor liegt.
0: Und danke, <lacht> dass du dir die Zeit genommen hast. Finde ich echt mega cool. Sehr, sehr gerne. Ja, das war mein Gespräch mit Jan Pöltner und ich finde, das war wieder so ein inspirierendes Beispiel dafür, dass man einfach seiner Intuition folgen sollte und unabhängig davon, was dass irgendwelche Business-Guidelines sagen. Jan macht ganz viele Dinge anders. Er ist aktivistisch, progressiv ähm, und er verfolgt seine ganz eigene Business-Philosophie und er bleibt sich dabei treu und das macht sich bezahlt. Und ja, wie Jan sagt, egal ob du 500 Follower hast oder 60.000 Harte Arbeit, Zeit und Ausdauer kann nichts ersetzen. Also, wo immer du gerade auf deinem Weg bist, nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.